1: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction vom 27. Oktober 2021. Und die wird präsentiert natürlich von wem sonst außer Manscape.com. Ich sag's wie es ist, ähm, ihr werdet das wahrscheinlich selber irgendwie schon vor Augen haben, ähm, bald ähm, gibt Black Friday. Ja, bald gibt es Cyber Monday und ähm, deswegen, also wenn ihr wirklich was für euch tun wollt für eure Hygiene untenrum, hintenrum gibt ihr auch Leute, die am Haare da, wo andere die Schultern haben, dann ähm, kann ich euch nur Manscaped.com empfehlen und vor allem die Produkte da, äh, wie den Lawnmower 4.0, den Weed Wacker, es ähm, gibt auch ähm, Nagelscheren etc. Alles hochqualitativ ähm, und alles sicher. Gut, mit den Scheren naja, also eine Nagelschere, da kann ich euch nicht helfen. Da kann, glaube ich, glaub ich keiner helfen. Wenn ihr da euch regelmäßig irgendwelche Teile abschneidet von euren Extremitäten, die ihr damit bearbeitet, ich glaube nicht, dass, also wirklich nicht, dass irgendwie ähm, da Manscaped helfen kann. Dann einfach mit einer Papierschere versuchen oder einfach irgendwas anderes machen lassen, Geld dafür bezahlen. Äh, das ist dann schwer. Aber alles andere wie gesagt, Haare wegzubekommen etc. pp. Da sind die Produkte wirklich gut und sicher und äh, kann man ohne Bedenken, auch ohne Aufsatz einfach rangehen. Von daher schaut doch mal jetzt auf äh, manscape.com aber wartet vielleicht ein bisschen. Wie gesagt, es ist ja bei Black Friday, es ist ja bei Cyber Monday, ich bin mir sicher. Also ich habe jetzt nicht da von denen alle Infos, was das so an äh, vielleicht, keine Ahnung, Rabatten oder so gibt. Äh, ich denke aber, dass die das auf jeden Fall machen. Von daher vielleicht ein bisschen warten, aber schon mal auf dem Schirm haben, vielleicht ein Reminder einstellen Momentan gibt es mit dem Code NEXT20, also n e x, -X t 20 natürlich 20% auf alles. Es gibt Free Shipping, ne? achten, es gibt den Hygiene-Plan, das ist dieses Abo und dann gibt es halt ne, die einzelnen Produkte. Je nachdem, was ihr wollt, könnt ihr euch aussuchen. Von daher, schaut mal. Wenn es ganz dringend ist, dann vielleicht jetzt schon kaufen. Wenn ihr ein bisschen warten könnt bis zum Cyber Monday oder bis zum Black Friday, vielleicht rein finanziell gesehen, ja, legt das Geld bis dahin an. Vielleicht die bessere Wahl auf jeden Fall kriegt ihr auf manscape.com da den besten Deal und sicherlich auch mit dem Code NEXT20. Aber kommen wir zu den News der Woche und da gibt es zum einen einen Artikel, das ist gar nicht wirklich eine News, sondern mehr ein Kommentar, eine Kolumne, das machen ja viele amerikanische Zeitungen, dass sie so Sportkolumnisten beschäftigen und Ira Winderman ist einer der Legenden aus Florida, dort beschäftigt beim Sun Sentinel und er hat in einem Kommentar geschrieben, dass er sich John Wall sehr, sehr gut als Backup von Kyle Lowry bei den Miami Heat vorstellen könnte, sobald der also Wall natürlich einen Buyout in Houston bekommt und das wird darauf hinauslaufen, da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Wall verbringt bereits seine Offseason immer in Miami, von daher wird es auch daher passen. Kann ich mir exakt gut vorstellen, dass das eine Idee ist, die auch Pat Riley vielleicht verfolgt, weil er hat immer noch mehr Qualität von der Bank. Auf der anderen Seite, ne, Tyler Hero ist ja eigentlich einer, der jetzt auch viel Point Guard spielt. Passt das dann wieder so zusammen? Aber mal abwarten. Auf jeden Fall, Wall, wenn er denn dann ein bekommt, eine Personal, die sicherlich einige Teams umtreibt, die denken, sie wäre noch einen Spieler vielleicht davon entfernt, ganz oben nochmal anzugreifen. Und ich glaube, zu dieser Klasse gehören ja die Miami Heat. Pascal Siakam, der ist nach seiner so soweit wieder fit, dass er sich beim G-League-Ableger Torontos, den Raptors 905, ähm, jetzt auffällt und das Training Camp da wohl mit absolvieren wird. Und es läuft so gut mit seiner Reha, dass er eventuell sogar früher als erwartet wieder in der NBA dabei sein wird. Das schreibt Michael Grange bei Sportsnet. Und das wäre natürlich, glaube ich, für die äh, Raptors, ja, eine willkommene Addition, wenn er dabei ist und dann wird es auch spannend, so wie stellt sich das dann auf, wieder so Smallball-mäßig mit ihm, mit Scotty Barnes, der ist super macht bisher, äh, mit O.G. Anunobi oder es rückt dann einer auf die Bank, ähm, das wird spannend. Es gab ja auch Trade-Gerüchte um Pascal Siakam äh, in der vergangenen Saison, mal gucken, wie es da weitergeht, aber erstmal muss er natürlich gesund werden. Das Team USA hat vier neue Mitglieder in seinem Vorstand berufen, also USA Basketball in dem Fall. Okay. Kevin Durant ist dabei, Harrison Barnes, Sue Bird und der NBA-Deputy-Commissioner Mark Tatum. Was machen die? Also der Vorstand, der ist eigentlich für die ganze Organisation zuständig, was die Nationalmannschaft angeht. Aber jetzt ich nicht nur für die, die Herren, sondern generell. Aber natürlich guckt man vor allem darauf, was entscheiden die denn für das Männerteam. Und da hat man zum Beispiel zuletzt in diesem Gremium entschieden, dass Grant Hill Sportdirektor wird. Und jetzt als nächstes steht die Entscheidung an, wer eigentlich Greg Popovich dann beerbt als Nationaltrainer. Und da gibt es einen Namen, der momentan gemunkelt wird, wo der Frontrunner ist, und das ist Steve Kerr. Und das wäre natürlich eine interessante Personalie. Auf dem jetzt sieht das Kevin Durant und Harrison Barnes mit in diesem Komitee sitzen, denn die haben ja beide schon viel zu ihm gespielt. Von daher warten wir mal ab, was da kommt. Und heute zu Gast hier in der Rapid Reaction niemand anders als der Mann, mit dem ich am Sonntag beide Songs kommentiert habe und den ich schon aus Kölner Basketballer Zeiten kenne, Martin Gräfe. Hallo Martin. Ja, wunderschönen guten Tag. Hi, Dre. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch schon als die Fantasy-Stimme. <lacht> hier bei <ich> <lacht> Fantasy-Stimme. <lacht> da haben wir im letzten, äh, also jetzt, also Barstow-Fantasy. Klingt was, was, wenn ich hier mit Zauberhut sitze. Äh, äh, oder was ganz anderes, aber da wollen wir jetzt nicht, nicht äh, mit anfangen. <lacht> und wir haben gesagt, wir lass uns öfter mal jetzt auch mal hier ein bisschen quatschen. Und, und heute äh, wollen wir uns äh, über zwei Sachen mal ein bisschen austauschen. Zum einen über, über Angelegenheit an das Spiel, was wir am Sonntag kommentiert haben. Netz gegen Hornets. Da wollen wir ein bisschen über Brooklyn sprechen und ein bisschen über Chicago Deal, so das Darling momentan sind 4 0 gestartet, äh, besser Start seit Jordan etc. pp. Martin, lass uns mit mit, mit Brooklyn anfangen am, am Sonntag. Wir haben auch die auch on air drüber gesprochen, das war ja unser Job, da haben wir Geld bekommen. Ähm, ich habe das dann noch ein bisschen nachwirken lassen und ich weiß gar nicht, ob es so rüberkam on air bei mir, aber ich mache mir mittlerweile. Also ich würde sagen, ich mache mir total Sorgen um die Netz. Das wäre übertrieben. Das ist immer noch eine super gute Mannschaft. Aber ich habe schon Fragen an die Netz, weil ich fand diesen Auftritt da am, am, am Sonntag gegen Charlotte in gewisserlei Hinsicht schon besorgniserregend.
0: Wie, wie geht es dir mit ein paar Tagen Abstand damit? Tatsächlich ähnlich. Ich habe nicht nur bei den Nets, also wir bleiben jetzt bei denen, aber generell bei diesen sogenannten Superteams, da gehören ja auch die Lakers dazu, generell viele Fragezeichen. Und bei den Nets ist dieses große Fragezeichen bei mir tatsächlich, wie schaffen sie das? Es geht mir gar nicht um, wie scha schaffen sie es, Irving aufzufangen, sondern wie schaffen sie es als Team über eine ganze Saison auch wirklich zu funktionieren? Weil es sind jetzt tatsächlich auch wieder viele neue Spieler dazugekommen. Und wenn man eben keinen KD in Topform hat aktuell, dann sieht es ganz, ganz düster aus. James Harden ist gerade noch nicht da, wo er in ein paar Wochen wahrscheinlich sein wird. Um den mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Aber das Team als Gesamtgefüge, ich weiß nicht, ob das so zur Creme de la Creme dann insgesamt gehört, auch wenn die Namen natürlich da sind. Ja, aber du sprichst schon,
1: schon Harden Und Da bin ich... Da bin ich echt momentan ein bisschen, ähm, bisschen zwiespältig unterwegs, denn dass er jetzt nicht äh, unbedingt immer so der absolute Schnellstarter war in den vergangenen Jahren, okay. Auf der anderen Seite vergangenes Jahr kam er halt rein nach diesem ja, Trainingslager, Anführungszeichen. Er hat ja alleine trainiert in, in Vegas im Club ähm, und war ja direkt irgendwie on fire, dann kam es den Wechsel nach, ähm, nach Brooklyn und dann da lief es so, okay, aber, aber war irgendwie schon da, aber ich fand ihn einfach am ähm, Sonntag so, ich will nicht mal sagen passiv, aber irgendwie ich, ich, mir fehlte da einfach was, weißt du, also die eine Sache, die ich danach mitgenommen habe, war einfach, ey krass wie, wie kann ein Team wie Brooklyn ähm, in, in so einem Spiel, also ich weiß gar nicht, wie viele Drives da überhaupt gab wo mal jemand seinen, seinen Gegenspieler geschlagen hat und, und dann gab es den Pass raus und derjenige, der dafür verantwortlich ist eigentlich in dieser Truppe, ist ja nun mal eigentlich James Harden, wenn Kyrie Irving nicht dabei ist, ne, Kevin Durant, klar kann er zum Korb gehen, auch mal passen und so, aber der bringt ja andere Qualitäten mit, und ich frage mich, war das einfach jetzt wirklich nur so eine Momentaufnahme, das ist ja auch mal die Gefahr, die Fallen, die wir immer tappen so früh in der Saison, aber er sah einfach nicht gut aus, und, ich, und dann komme ich zu deinem Punkt, und wenn er das dann halt nicht, nicht bringt, und die vielen Neuzugänge sind ja auch nicht unbedingt in dieser Hinsicht unterwegs. Das ist ja nicht deren Aufgabe. Was macht das dann mit, mit meiner Einschätzung von den, von den Netz? Also sind die wirklich so gut, wenn das sich so darstellt momentan? Und das finde ich, ist, ist eine Frage, die man schon nach vier Spielen stellen sollte.
0: Definitiv. Und wenn Harden, Also ich bin der Meinung, dass er sich noch wieder, dass er wieder zurückkommen wird, dass er sich finden wird. Aber Worst-Case-Szenario, er bleibt ungefähr auf diesem Level, was er gerade anbietet und präsentiert. Dann, glaube ich, müssen wir mit dem Netz nicht rechnen, weil dann braucht man wirklich jeden Abend einen Überraschungsgast, der vielleicht bei jedem zweiten, dritten Spiel dann Patty Mills heißt. Aber ansonsten braucht man wieder eine Vintage-Performance von DeMarcus Aldridge. Und darauf kann man sich nicht verlassen. Dazu kommt noch der Punkt, okay, KD hat jetzt gerade ordentlich geliefert, aber wir wissen auch alle, KD ist nicht der Spieler, der dir jetzt unbedingt 77 bis 82 Spiele in dieser Saison gibt. Mag dann vielleicht nicht wichtig sein, wenn man sich für die Playoffs qualifiziert, dann ist es wichtig, dass er in den Playoffs fit ist. Aber grundsätzlich ist dann ja auch schon die Frage, mit was für einer Stimmung kommst du in die Playoffs? Ja? Also wie ist das Team dann auch drauf, wenn es dann in die heiße Phase geht, gibt es da dann schon noch weitere Baustellen neben dieser etwas kleineren, größeren Irving-Baustelle, sage ich mal. Ähm, wie, wie versteht man sich da? Also klar, wenn man viel gewinnt, dann ist die Stimmung im Team auch immer gut. Wenn es dann so den ein oder anderen ja unnötigen Fauxpas gibt, ich, ich weiß nicht, ob das, also wir haben es auch kurz angesprochen am Sonntag, es ist alles andere als dankbar für Steve Nash, der jetzt auch erst in seinem zweiten Jahr als Coach an der Seitenlinie steht, das alles zu handeln, die Baustellen, die gerade da in Brooklyn sind, ist schwierig.
1: Ja, und auch, ich meine, sie hatten 18 Assists in diesem Spiel, jetzt kann man auch ne, noch mal, das sind alles Momentaufnahmen, aber ne, das Spiel von denen im Angriff ist ja eigentlich darauf aufgebaut, natürlich, dass man auch schnell in seine Sets kommt, ne? Early Offense, alles richtig, aber dass man natürlich dann im Halbfeld, wenn man da spielen muss, dass man da ist ohne Irving zwei Superstars hat, die eine Hilfe ziehen und dann wandert der Ball eben zu einem Joe Harris, zu Paddy Mills, wie sie alle heißen. Aber genau das war ja selten zu sehen. Ich meine, Harden hatte acht von diesen 18 ist keine Frage, aber das waren ja ganz wenige, wie gesagt, Drive and Kick oder, oder irgendwie, ich, ich, ich ziehe eine Hilfe und dann geht der Ball weiter. Und das hat man auch wieder gemerkt. Ich meine, du hast angesprochen, wenn du Rand keine 38 macht, dann sieht das, das ist richtig düster aus in dieser Partie. Und das war ja eine Niederlage, die, die auch relativ düster war. Sie haben im letzten Viertel, gut, da war auch viel Gabelstein dabei, aber dann nur 17 Punkte draufgelegt, im dritten 20. Also ich, ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen. Und vor allem auch, was macht das dann perspektivisch mit äh, einem wie Sean Marks? Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die in zehn Spielen dann was ich, bei, bei zwei und, äh, und zwölf stehen oder so. Aber der Druck natürlich dann, dass man diese, diese Problematik mit Kyrie Irving löst,
0: der wird natürlich nicht weniger, wenn man halt verliert. Definitiv. Also Irving wird aber auch voraussichtlich die nächsten Wochen da keine Rolle spielen. Und nochmal zurück, James Harden, was ich mir dann nochmal angeschaut habe, jetzt im Nachgang. Das ist uns ja auch schon natürlich im Spiel aufgefallen. Er bekommt aktuell diese Pfiffe nicht mehr, die er die letzten Jahre immer bekommen hat. Also da wird auch Trey Young ähm, sich umstellen müssen. Das ist aus unserer Sicht als neutraler Zuschauer natürlich schön anzusehen. Das ist jetzt ähm, eben nicht mehr. Ich springe in den Verteidiger und bekomme Freiwürfe dafür. Aber aktuell steht er eben bei drei Freiwürfen, die er pro Spiel kriegt, drei. Also sein Karriereschnitt normalerweise liegt bei neun und das ist natürlich ganz entscheidend für sein Spiel. Das bringt er mit. Das ist eine Stärke, die jetzt nicht immer unbedingt sexy ist, aber sie ist sehr effizient. Indem man eben hochprozentig von der Linie trifft, gleichzeitig dem Gegner Faust anhängt und das geht ihm halt momentan ab. Jetzt weiß ich nicht, ob das tatsächlich daran liegt, dass er da jetzt so gefrustet ist, dass er ähm, das Gefühl hat, die pfeifen gar nichts mehr. Und dementsprechend ist der Drive zum Korb nicht mehr so aggressiv bei ihm. Ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall muss er zurück zu diesem Spiel. Er muss seine Freiwürfe ziehen. Er muss weiter mit dem Drive attackieren und dann, was du auch angesprochen hast, äh, Kick out und dann steht er da halt äh, Joe Harris meinetwegen frei an der Dreierlinie. Aber ohne diese Drives, Funktioniert das Spiel von James Harden nicht und dementsprechend dann auch offensiv wird es dann schwierig bei den Nets. Ja, und mir vielleicht ist es auch daran, dass er ein Dreier
1: momentan noch nicht fällt und dass er deswegen halt ne, der Verteidiger so ein bisschen ein bisschen anders verteidigen kann, dass man nicht ganz so raus muss und, und dass es dann für ihn für die Drives nicht so leicht ist momentan. Ich, meine, ich bin weit davon entfernt zu sagen, der ist einen halben Step irgendwie verloren und, und der kann keinen mehr schlagen, aber ich sehe das auch so, dass äh, diese, diese defensiven Neuauslegungen der Regeln ihm sicherlich auch wehtun, aber auch am Sonntag Ehrlich gesagt, mir kam es nicht so vor, als als wenn, und er hat sich ja andauernd beschwert. Es war ja quasi jede Szene, wo er vorne irgendwie Kontakt aufgenommen hat. Das waren für meinen Begriff auch nicht mal großartig ähm, Situationen, die unter diese Non-Basketball-Moves ähm, äh, Regel da fallen, sondern er ist reingegangen in Leute, er hat aber auch jetzt nicht einen richtig krassen Kontakt in der Regel initiieren können. Ne, immer dieses Klassiker-Ding, dass er zum Korb geht, ein Verteidiger hat die Arme vorne und er fädelt ein und geht dann hoch. Das ist ja nach wie vor ein Faul. Ne? Aber diese Szenen habe ich so gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Er kam für mir, sag, ich will nicht sagen, dass das immer so ist, er kam mir immer vor, als wenn er einen Schritt zu langsam wäre, gar nicht in die Situation reinkäme, bis es dann wirklich ahnungswürdig ist. Und ähm also man kann wirklich nur hoffen, dass der, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen angeschlagen ist oder so, aber momentan, wenn das so bleibt, ist es natürlich eine Katastrophe, weil, wie gesagt, Durant kann dich da retten in vielen Abenden, aber er kann halt nicht das Spiel als Playmaker so aufziehen und bei allen Leuten, die sie da im Kader haben, ich denke, dass es auch niemand anders kann, außer Harden derzeit.
0: Ja, vielleicht... Wie gesagt, alle fünf Spiele mal Paddy Mills mit einer überragenden Form, aber das ist dann halt auch ein ganz anderes Level. Ähm, ja, und auch nur mit dem Wurf. Ich also meine, bei Paddy Mills müssen wir auch sagen, das ist ein geiler Spieler. Ich meine, wir, wir feiern
1: den beide total, aber nee, das ist einer, der hat in seiner Karriere 2,3 Assists pro Partie gespielt. Also ne? der ja. kommt halt über den Wurf, sicherlich auch über den Drive, aber nee, das ist ja, eigentlich ist er für eine ganz andere Aufgabe eingeplant.
0: Auf jeden Fall sehe ich auch so, bei Harden ist es. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, auch am Sonntag, ist so seine Körpersprache. Wenn er dann wirklich den Kontakt zieht und das Foul wird aber nicht gepfiffen, dann gibt es ja viele Situationen oder viele Spieler, die dann weiterziehen und sich dann irgendwann mit den Schiedsrichtern anlegen und dann ähm, einfach so ein bisschen Aggressivität ausstrahlen im Gesicht, bis es dann im technischen Foul endet. Aber da hatte ich den Eindruck, sind wir weit von entfernt bei James Harden. Das war eher so Resignation und das finde ich dann gefährlich, wenn Harden dann einfach sagt, okay, ich bin jetzt drei, vier Mal gezogen, bekomme das Foul nicht. Dann ist das heute so. Und ähm, ja, deswegen, das wird ziemlich spannend, wie, wie Harden dann zurückkommt und wie, wie sie es dann insgesamt als Team auffangen. Also weil auch wenn Harden zurückkommt, bin ich der Meinung, nur KD und Harden klingt schön, macht Spaß. Aber über die ganze Saison, ich weiß nicht, ob das unbedingt dann so ausreicht. Jetzt
1: muss ich auch sagen, hat äh, heute Nacht gegen, gegen Washington gewonnen, auch mit 14. Das, ist, das war natürlich ein guter Sieg, aber auch da eine harten 5 von 17 aus dem Feld, 1 von 8 Dreiern, in dem Fall 9 Assists. Das ist natürlich okay, das Team war auch mit 23. Aber, aber wie gesagt, das ist wirklich eine Baustelle, glaube ich. Ähm, da, da müssen wir abwarten, wie sich das wirklich im Endeffekt dann darstellt. Aber lass uns vielleicht über ein Team reden, Was einfach so ein negativ war ne? Wir sind ja eigentlich beides positive Menschen. Lass Total. uns doch einfach Total. über Chicago sprechen, auf der anderen Seite. 4-0 gestartet, da ist irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber auch da besteht natürlich die Gefahr, nach nur vier Spielen, dass man vielleicht, wenn man nicht ganz genau drauf schaut, Sachen über- oder unterbewertet.
0: Wie siehst du diesen Start jetzt mal
1: so ganz global gesehen von den Bulls?
0: Also eigentlich natürlich sehr positiv. Irgendwie, ich bin jetzt kein äh, Bulls-Fan, aber so eine gewisse Sympathie habe ich einfach seit den 90ern. Ich bin so 94 zur NBA gekommen und das war natürlich dann auch so Mitte der 90er, die Zeit der Bulls, ähm, war auch mein erstes Trikot und Pippentrikot, was ich mir dann geholt habe. Und deswegen, das schwingt immer noch so ein bisschen mit. Ich gucke sie ganz gerne, fängt an bei der Vorstellung der Spieler mit der kleinen Hymne und wie die Bullen immer reinlaufen. Deswegen so ein kleines Ding. Ich freue mich, wenn sie gut spielen, bin aber kein Fan. Und deswegen ähm, ja, schaue ich da schon echt mit einem kleinen Grinsen drauf. Allerdings schaue ich dann auch auf den Spielplan und 4 zu 0 zweimal gegen Detroit gespielt ohne Cunningham. Einmal gegen New Orleans ohne Zion Williamson und naja, Toronto ist jetzt auch nicht mehr Toronto von, von vor zwei, drei Jahren. Also der Spielplan kommt ihm da auch sehr entgegen. Als nächstes geht es jetzt halt gegen New York, Utah, Boston und ähm, da muss man dann schauen, wo man wirklich steht. Aber grundsätzlich finde ich, dass es halt einfach sehr gut matcht. Gerade diese Combo auch mit mit Lonzo Ball und dann hast du den Shooter mit äh, Zach Levine, DeRozan, der aus der Midrange äh, super stark ist und Vucevic, ähm, All-Star-Center, meistens ein bisschen unterschätzt, Caruso von der Bank. Also ich finde, das ist einfach sehr, sehr homogen und gut zusammengestellt. Und von daher glaube ich, dass dieser Start natürlich jetzt ein bisschen zu viel des Guten ist, 4 zu 0 aber dass die Bulls im Osten eine ziemlich gute Rolle spielen können. Ja, ich glaube auch, also ne, klar, die off haben wir an verschiedenen
1: Stellen viel drüber gesprochen und ich gebe dir recht, so diese Top-4, machen wir ruhig Top-5 mit Caruso. Man kann ja noch Patrick Williams mit dabei nehmen, obwohl er momentan die offensiv eine relativ kleine Rolle spielt. Ähm, aber das passt schon gut zusammen, eigentlich auf dem Papier. Ich muss sagen, momentan in den vier Spielen offensiv war es noch nicht so gut. Und, und ich glaube, der Hauptgrund ist da, dass Vucic irgendwie... Ich will nicht sagen, dass er verloren ist da, aber ne, trifft er momentan noch gar nicht. Also weder sein Dreier, ne, 21% Prozent, äh, aus dem Zweierbereich, ist es mit knapp 45 auch nicht gut für einen Spieler seiner Güte. Ich glaube, er muss sich ein bisschen noch reinfinden, wo so seine äh, Spots da jetzt sind, weil er eben auch drei Mann an seiner Seite hat, mittlerweile mit The Rose und Ball, die alle natürlich tolle Ballhändler sind, können alles Pick-and-Roll laufen, können auch alle zum Korb gehen. Ähm, da, aber da versprechen wir noch ein bisschen mehr, aber. Ich bin vollkommen bei, dieser Spielplan bisher, also viel leichter kann man es ja nicht haben. Also nichts gegen Toronto, das war auch ein knappes Spiel, ähm. Aber zweimal Detroit ohne den ersten Pick der Draft. New Orleans hast du auch schon angesprochen. Und man hat trotzdem natürlich jetzt nicht unbedingt da gezaubert. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Gut, gegen New Orleans waren es 128 Punkte, okay. Aber gerade gegen Detroit, und wer weiß, vielleicht hat Detroit eine überragende Verteidigung, wir wissen es noch nicht, aber gegen Detroit noch nicht mal die 100 <lacht> geknackt. Ja. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen, das ist nicht ideal, sage ich mal. Und ich was mir bei den... Bulls, Was ich noch sehen möchte, ist ein bisschen die Tiefe im Kader. Also, dass ja. du mit sechs Mann tief gehst, mit, mit Caruso und, und Williams noch neben den vier Großen, sage ich mal. Okay, perfekt. Javante Green ist sicherlich auch ein Rotationsspieler, genau wie Troy Brown. Allerdings auch eher am Ende der, der Rotation. Naja, und dann ist man schon bei Elise Johnson, bei Ayo Dusunmu, Tony Bradley. Der ist ein Spiel erst gemacht, der genau wie Derek Johnson, Matt Thomas. Also da möchte ich auch mal sehen, wie tief diese Truppe jetzt im Endeffekt dann, dann, dann wirklich ist. Und ähm, das könnte für meine Begriffe schon nochmal zum Problem
0: werden, hinten raus. Definitiv, da muss ja nochmal eine Verletzung dazukommen und dann ein Spieler Day-to-Day -Day und dann fehlen dir zwei von, von den Lonzos oder Zach Levins, dann ist das natürlich schon auch eine andere Mannschaft. Also da fehlt einiges auf der Bank. Aber ja, du hast es angesprochen, mit der offense ähm, was mich da ein bisschen verwundert hat beim Blick auf die Statistik, dass sie mit Abstand, wirklich mit Abstand, die Mannschaft sind, die die wenigsten Dreier nimmt pro Spiel. Also 26 Versuche von der drei Dreipunktelinie pro Spiel. Also ich glaube, der, der zweitschlechteste äh, Club hat irgendwie mindestens 30. Das, das ist jetzt wirklich gerade auch für die, für die heutige NBA extrem wenig. Man muss dann zur Rettung sagen, dass sie dafür die drittbeste Quote von da haben mit 42 Prozent. Aber das hat mich gerade so bei Spielern, so ein Zeckle ist ja wirklich auch bekannt dafür, dass er die auch im Spiel manchmal 5, 6, 7, 3 ergeben kann. Lonzo Ball hat sicherlich jetzt auch ein bisschen zugelegt von der Dreierlinie. Also das hat mich ein bisschen verwundert tatsächlich. Ähm, ich glaube aber, dass das vielleicht auch noch ein bisschen nach oben gehen wird. Oder glaubst du, bei den Bulls ist es schon eher so ausgelegt, dass sie dann gerade durch DeRozan und Vucevic vielleicht so ein bisschen mehr das Mid Range game forcieren?
1: Ja, ich sag mal so, natürlich kann man jetzt ganz klar sagen, Charles Barkley gefällt das, ja. dass da weniger ja, Dreier genommen werden. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, gut, Ball mit fast acht, Levine mit sieben, das ist ja nur handelsüblich für die beiden. Vucic bei dreieinhalb. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass es einfach momentan nicht so wirklich fällt, sonst sehe ich den eigentlich auch eher bei fünf, sechs. Das war ja so, so seine äh, Zahlen bisher. Aber da denke ich wirklich, vielleicht eine, gerade so ein bisschen läuft nicht, gehe ich vielleicht einen Schritt näher rein, was ja auch nicht um die beste Entscheidung ist. The Rose mit seinen zwei-Dreiern momentan pro Spiel, ist das sogar Career High? Äh, nee, nicht ganz. Einmal hat er, ne, zweimal da mehr geworfen in seiner Karriere. Also das ist ja eigentlich auch mehr, als man erwarten konnte. Aber generell, ich finde auch so bei den Assists, eigentlich ist es ja echt geil, dass sie, ich muss kurz mal nachschlaufen, vier Leute haben. Genau, fünf sogar, die über drei Assists spielen pro Partie. Ne? Also, keinen wirklich diesen primären Playmaker mit, mit, mit sechs, sieben, acht Assists, aber Ball hat fünf, Levina knapp fünf, DeRozan viereinhalb, Vucevic dreieinhalb, Caruso drei. Also, eigentlich sollte man erwarten, der Ball läuft wahrscheinlich ganz gut. Auf der anderen Seite denke ich wirklich, dass da noch so ein bisschen Sand im Getriebe ist, dass da noch nicht Billy Donovan als Coach so alles rausgeholt hat, was da drin ist. Das offensive rating ist ja in den ersten vier Spielen auch nicht gut gewesen. Die kamen ja mehr über die Verteidigung interessanterweise. Ich glaube, da wird sich noch einiges eingrooven. Aber auch da kommen wir vielleicht wieder hin. Ist das Team mal tief genug? Wenn da von der Bank Leute kommen, die man noch mal stehen lassen kann, dann kannst du vielleicht rechts und links doch mal ein bisschen mehr zustellen. Aber ähm, das ist schon bemerkenswert, da gebe ich dir vollkommen recht, dass da wenig Dreier äh, gefallen sind. Aber auch da es ist es so früh in der Saison, das ist dann manchmal einfach schwer, äh, diesem Trend zu glauben, sage ich mal. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Truppe mit Ball und Levine und Vucevic
0: und Caruso irgendwie dann am Ende der Saison da steht, wo sie jetzt stehen bei den Dreiern. Das glaube ich auch. Also vielleicht wurde denn auch einfach eine Menge angeboten, vielleicht von Detroit. Ähm, ich habe die beiden Spiele gegen Detroit nicht über die volle Distanz mir angetan. Ähm, kann ja sein, dass sie ähm, an der Dreierlinie einfach nicht verteidigt wurden und äh, trotzdem irgendwie versucht haben, den Ball äh, auf Vucevic, Vucevic zu spielen. Dafür, wie gesagt, fehlen mir dann die, die zwei Partien gegen Detroit auch schon mal komplett. Kann ich nicht einschätzen. Was ich allerdings ein bisschen... Verwunderlich finde, ist, dass sie defensiv gar nicht so verkehrt gerade agieren, obwohl ihnen fehlt ja fast komplett die, die Rim Protection. Vucevic war noch nie derjenige, der äh, unterm Korb richtig aufräumt. Und äh, der Rest der Starting Five ist jetzt auch dafür nicht bekannt. Und ja, die Bank haben wir jetzt schon zwei, dreimal angesprochen, da kommt nicht mehr viel. Tony Bradley hat erst einmal überhaupt gespielt, der da vielleicht mal so ein bisschen mit seinen langen Armen was runterpflücken könnte. Aber trotzdem schaffen sie es irgendwie dadurch, dass sie, glaube ich, sehr früh äh, hohen Druck auf den ballführenden Spieler auch ausüben, äh, dass sie den Gegner zu Turnovern zwingen. Also bei den Steals haben wir aktuell in der Liga Caruso auf Platz 2 mit 3,3, glaube ich, im Schnitt äh, hinter Paul George. Und äh, das machen sie ziemlich gut. Da haben sie natürlich gerade dann auch noch mit Lonzo Ball äh, flinke Finger. Ich glaube, das ist auch so der Ansatz, den sie in der Defense wählen müssen, weil ihn einfach so dieser klassische big man der äh, dir zwei Blocks oder eineinhalb Blocks pro Spiel liefert, der geht ihnen halt ab. Also von daher müssen sie sehr, sehr viel Druck ausüben.
1: Ja und das Ding ist aber das ist ja eine Qualität die bei Caruso oft vergessen wird so also auf Point of Attack verteidigt, also der vorne rangeht wie gesagt nicht den Ball auf den Spielaufbau stört Ball früh aufnimmt das macht der er halt bereitwillig das kann er auch und, und und Ball macht das natürlich auch ganz gern und und Athletik haben sie auf dem Flügel auch mit Pat Williams sicherlich genug. und Kobe White den haben wir für noch vergessen der kommt ja auch zurück irgendwann das ist ja auch nochmal eine gewisse Schnelligkeit und so eine gewisse Wildcard natürlich auch was natürlich für meine Begriffe echt positiv ist bei den Bulls eben mit diesem super Start kommst du natürlich auch ganz anders in der Saison halt rein, so in Sachen Selbstbewusstsein. Ne? Wenn ne, Ich meine, hätten die jetzt von den vier Spielen sich nur, nur eins gewonnen und es würde sich so darstellen wie jetzt, dann wäre vielleicht jemand wie äh, Vucic auch direkt unter Druck und, und keine Ahnung, was es da mit einem so psychologisch macht, dann, dann ist es vielleicht wirklich so ein Slump, der sich über Wochen hinzieht. So kann man das ja alles so ein bisschen zur Seite wischen. Ne? Der Trainer bedäumt, hat natürlich den Vorteil zu sagen, okay, ich, ich gehe vielleicht noch ein bisschen kritischer ran ne, und, und jetzt hören die mir zu, wir gewinnen, aber ne, jetzt kann ich halt sagen, aber das ist schlecht, das, das, das ist schlecht, ohne dass ich Angst haben muss, dass da jetzt irgendwie die Stimmung in den Keller geht. Und du hast angesprochen, der Spielplan wird jetzt nicht unbedingt leichter demnächst, im Gegenteil. Aber ähm, ich, ich bin echt gespannt, wo sie in Los Angeles-Pons gehen, die Knicks gegen Utah, gegen Boston geht, dann zweimal Philly, Brooklyn, Dallas. Ähm, dann ist dieser, also die haben dann auch drei Heimspiele dann gegen Sixers, Nets und, und Dallas, und ich glaube, danach, so ab dem, ab dem 11. November, da wissen wir, glaube ich, ein bisschen mehr über die Chicago Bulls. Und ich bin echt gespannt, wie sie da durchgehen. Also, ich sag mal so, wenn du mir sagst, sie gewinnen alle Spiele, dann wäre ich ein bisschen verwundert. <lacht> aber wenn sie alle Spiele verlieren würden, wäre ich auch ein bisschen verwundert, aber <lacht> das ist beides sicherlich äh, unrealistisch. Aber wie gesagt, ich glaube, da, da
0: ist alles drin bei dieser Mannschaft bisher. Also positiv überrascht wäre ich schon, wenn sie aus den nächsten fünf Spielen drei gewinnen. Oh, okay. Also dann wäre ich schon, ja, weil New York ist momentan extrem unangenehm äh, zu spielen und es gibt ja auch viele Knicks-Fans, die schon eskalieren und äh, in die Kamera Ja gut, die, ja, beim, beim
1: Spiel 1 haben die eskaliert, nach dem zweiten jetzt,
0: Viertel. Ja, das KD ist bereut, dass er jetzt beim falschen New Yorker Team ist. Okay, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber also New York ist gerade heiß und ähm, ja, dann gegen Utah, Boston, zweimal Philly. Also wenn sie da ihre drei Spiele ähm, sich sichern können, das wäre jetzt schon nicht so verkehrt. Ähm, und dann kann man, glaube ich, nochmal gucken, wo stehen die Bulls wirklich. Aber klar, momentan ziemlich stark. Du hast es ganz am Anfang kurz äh, erwähnt, 96, 97 äh, ist man in Chicago zuletzt so gut gestartet. Da war es am Ende dann eine Bilanz von 69 zu 13. Ich glaube, da können wir heute Haus und Hof äh, verwetten. Das wird mit diesem Team nicht passieren. Auch wenn Vucevic besser ist als Luke Longley, glaube ich nicht dran. Ja, und das Ding ist, was
1: äh, auch immer mit dazukommt so, ähm, bei den Bulls, äh, naja, also gerade früh in der Saison haben sie traditionell ziemlich viele Auswärtsspiele, äh, weil ich glaube, es ist immer noch so, dass der Zirkus in der Stadt ist, ich weiß nicht, früher war es jedenfalls so, ähm, Fakt ist, dass äh, ab dem 10. November, dann, wo wir das letzte Heimspiel erstmal haben, dann geht es nach Golden State, zu den Clippers, zu den Lakers, nach Portland, nach Denver, bevor man dann wieder zurückkommt für, für zwei Spiele. Und ey, wer weiß, vielleicht sitzen wir auch hier in, in drei, vier Wochen und sagen, oh, okay, die Bulls, guck mal, bei 24 oder keine Ahnung. Also das ist schon jetzt das wird schon spannend sein. Aber das ist ja das Schöne, dass man solche Überreaktionen haben
0: kann, auch nach drei, vier Spielen. Und dann Genau, und dass man diese Aufnahme dann auch löschen kann. wenn es Natürlich, natürlich. Ähm,
1: gibt es noch, oder gibt es irgendeine andere Mannschaft, oder gibt es irgendeine Überreaktion bei dir, wo du jetzt sagst, ah, das ist so... Meine kleine private Overreaction in diesen ersten Saisontagen, die hege ich und pflege ich so ein bisschen und ich möchte eigentlich auch gar
0: nicht großartig da jetzt mit Fakten beigestört werden. Ja, also Overreaction vielleicht nicht, aber vielleicht so ein kleines Ding, was mir von außen betrachtet dann selber ein bisschen unangenehm war so die ersten zwei, drei Spiele, als ich dann den League Pass auf hatte und so ein bisschen rumgesäppt habe, was schaue ich denn jetzt? Und äh, dann bin ich immer bei einer Mannschaft leben geblieben. Und da dachte ich so, okay, ich mache den Ton mal leise, nicht, dass meine Nachbarn das mitkriegen. Ich habe mir die Cleveland Cavaliers angeguckt. Ja, ja. Und äh, das ist ein Satz, den hätte ich jetzt in den letzten fünf Jahren auch nicht einmal in den Mund genommen, so ungefähr. Ähm, aber ich finde es sehr faszinierend, wie sie einfach... Also die Aufstellung ist alles andere als NBA-typisch. Mhm. Mit ihren drei Riesen, mit mit Allen, mit Mobley und Markan. Ich meine, da ist so zwei Typen, äh, drei Typen, die sind, glaube ich, fast alle über zwei Meter zehn. Und ich muss sagen, es funktioniert. Es funktioniert nicht nur auf dem Basketballfeld, sondern es funktioniert auch für mich als Zuschauer, sich das anzugucken. Es ist wirklich, es ist mal ein erfrischend anderer Basketball gefühlt wieder, und da habe ich mir jetzt dann doch schon so ein paar Spiele der Cleveland Cavaliers angeguckt und ähm, werde die auch weiterhin noch verfolgen. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Projekt. Ja, ja, das ist auf jeden Fall echt eine Mannschaft, die man sich gut angucken kann. Ähm,
1: auch vor allem auch wegen Evan Mobley ist einfach verrückt was, was der schon aus der Line so, äh, also wie wirklich der ist, auch defensiv, ne, es ist echt krass. Also da bin ich echt gespannt, ob sich auch dieses Lineup up mit drei Seven Fullern im Endeffekt <lacht> in der modernen NBA äh, durchsetzen kann, langfristig. Ähm, ich bleibe auch mal in der Eastern Conference und nicht nur, weil wir sie jetzt am, am Sonntag kommentiert haben, aber für mich sind die Charlotte Hornets momentan so eine Mannschaft, wo ich schwer weggucken kann, wenn ich ehrlich bin. Ähm, eine nicht nur beim Autounfall, sondern positiv. Ne, positiv, wirklich. Ähm, weil, wir haben es auch am Sonntag, glaube ich, an er gesagt. Und das ist auch, finde ich, so eine Sache, die man unterschätzt, wenn man sich so, so für so Previews oder so mal die Kader anschaut und man überlegt so ein bisschen, ah, was erwarte ich von denen. Ich finde, was man oft und da einen Tisch fallen lässt, ist ein bisschen die Physis. So. Und ähm, in dem Fall, und vielleicht war es jetzt auch gegen die Nets äh, ein Sonderfall, aber, aber diese Physis, die, die Bridges und Ball mitbringen auf den äh, Guard-Positionen, das, das ist schon geil und es ist schon auch wirklich ein Fund, mit dem die wuchern können, weil, wie gesagt, wir haben es gegen Brooklyn gesehen, die konnten ja quasi gegen, gegen jeden Guard da zum Korb gehen, äh, weil die einfach robuster waren, weil sie länger waren, natürlich trotzdem schnell sind. Und die beiden momentan, das ist echt, das ist vielleicht sogar das Duo momentan in der NBA, wo ich denke, jetzt haben die wenigsten auf dem Schirm, sowas so angeht. wirklich also richtig gute Duos, die die auch Spiele entscheiden können. Und vielleicht ist das eine Überreaktion, wie gesagt. Aber ich hege und pflege das jetzt gerade so ein bisschen. Und ich möchte mir jetzt auch nicht reinreden lassen von Leuten, die sagen, hey, das waren nur vier Spiele.
0: Die Hornets und gerade die beiden Jungs finde ich momentan richtig, richtig gut. Ja, gehe ich mit. Also. Hat definitiv auch Spaß gemacht am Sonntag das Spiel gegen ähm, die Nets. Auch Plumlee, finde ich, passt da ganz gut rein. Ja. So Mit seiner Übersicht als Center dann auch mal hin und wieder den Kickout. Und ist ja eh ein ganz guter äh, Passgeber. Äh, PJ Washington von der Bank jetzt wieder, nachdem er ja eigentlich dann in der Starting Five war, hat eigentlich auch ganz okay ausgesehen, dass er die Rolle annimmt. Finde ich auch, ist eine ne sehr, sehr attraktive Mannschaft zum zum Schauen.
1: Ja, und vielleicht die Entwicklung in dieser Frühsaison, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen, <lacht> findet sich auch in Charlotte. Das ist, ist die, der Arbeitsnachweis von, von Kelly rube bisher, also 7,83 pro Spiel bei 38,7 Prozent. Also da hätte ich äh, Haus- und Hof wetten, dass das nicht passiert. Aber so ist es halt, früh in der Saison. Und äh, das wird uns sicherlich alles in den nächsten paar Tagen wieder um die Ohren gehauen werden, aber so ist das. Deswegen nehme ich so viele Podcasts auf, damit Leute vergessen, was man vor zwei, drei <lacht> Tagen erzählt hat. Wann, Qualität wann statt Qualität. <lacht> genau. Wann bist du wieder
0: im Einsatz für die Zone? Wann kann man dich da hören? Äh, tatsächlich, jetzt am Wochenende, lass mich nicht lügen, am Samstag mache ich ein Spiel. Mhm. Äh, so, da muss ich aber kurz mal in meinen Kalender schauen, weil ich da jetzt schon wieder gar nicht mehr weiß, was ich da denn habe. So, viel am Zeit Samstag. Haben wir. Ach, guck, haben wir, haben wir gerade drüber. Äh, ah, ne, doch, ne, ist ein anderes Spiel. Äh, Boston <lacht> gegen Washington. Boston, Washington. Auch interessant. Ja, ist, ist in Ordnung. Ein ne? bisschen Kai Kuzma gegen Tatum oder wie man es auch betitelt.
1: Zum Beispiel heißt, Spencer Dinwiddie gegen, gegen Dennis Schröder. Das lohnt sich doch auf jeden Fall. Ich bin erst am Sonntag dran, Kings gegen Mavs um halb neun. Aber das kann ja auch, die Mavs haben sich auch anständig gefangen jetzt mittlerweile, würde ich sagen. Ja. Gut, gut, dann sehen wir uns demnächst irgendwann, wann uns unser Einsatzplan wieder zusammenführt. Oder wir hören uns hier an dieser Stelle wieder. Von daher schon mal vielen Dank und bis zum
0: nächsten Mal. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und dann noch einen sonnigen, was haben wir heute? Mittwoch. Mittwoch, so sieht es aus. Hau rein. Kommen wir zu den Programmhinweisen
1: Und einen Programminweis, der gleich nochmal auftaucht, den habt ihr eben ja schon bekommen. Aber das sind jetzt die Spiele, die ich einfach sagen würde, okay, guckt euch die an. Äh, muss nicht immer live sein, aber guckt sie euch ganz an bis zum Ende der Woche. Vom 28. auf 29. morgens um 4. Die Grizzlies bei den Warriors ich will unbedingt Ja Morant sehen gegen, gegen Steph Curry, ne, überhaupt diese beiden Teams, die echt top gecoacht sind, gute Infrastruktur haben. Da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Dann äh, vom 29. auf den 30. um 1.30 Uhr die Hornets bei den Heat. Die haben schon über die Hornets gesprochen, auch ein bisschen über den Heat eingangs natürlich, aber da will ich wirklich auch sehen, ne, die, diese bulligen Guards der Hornets, kommen die auch mit den Heat klar? Und da gibt es ja auch dann ein paar Flügel, die vielleicht mal dann ne, mitverteidigen können. Das wird sehr, sehr spannend. 30.10. um 23 Uhr dann zur deutschen Primetime, das Spiel, was Martin eben schon angedeutet hatte. Die Celtics sind zu Gast bei den Wizards. Und am Sonntag dann um 20.30 Uhr Kings gegen Mavs. Da sitze ich da im Mikro, wie gesagt. Und Hawks gegen die 76ers um 1.30 Uhr. Also danach dann, das ist auch sehr spannend. Ja, Trey Young, Jalen Beats, immer Potenzial für ein bisschen Kabbelei. Von daher auch da. Würde ich einschalten oder zumindest dann on demand schauen. Google des Tages. Es wurde gestern auch im Fragenstream auf Twitch gefragt, deswegen habe ich es heute noch mit reingenommen. Auch weil es ja, eine Franchise betrifft, die wir heute noch nicht besprochen haben großartig, außer eben beim letzten Programmhinweis. Und zwar ESPN Daily, bob Also ESPN, ESPN, Daily, wie man Daily schreibt, und dann bob H-A-R-A-L-A-B-O-B. -B. Wenn ihr das eingibt bei Google, dann oder in eurer Lieblingssuchmaschine. dann äh, kommt ihr zum Podcast ESPN Daily ähm, mit äh, Pablo Torre und zu der Folge mit Herr Rella Bob Vulgaris und wie gesagt, da spricht er sehr, sehr offen über seine Zeit bei den Mavericks und ähm, geht relativ hart mit der Management-Ebene da ins Gericht und das ist sehr interessant äh, im Nachhinein äh, auch gerade so im Hinblick, was da im Sommer los war, wie sehr da ja, ein Kahlschlag verübt wurde in dieser ganzen Management-Trainer-Etage. Damit viel Spaß, ich hoffe, ihr habt eine grandiose Restwoche, wenn ihr den Podcast sucht vom Fragenstream, der wird auch gleich hochgeladen, den findet ihr in dem extra Fragenstream Triple Thread ähm, RSS-Feed, den es ja jetzt mittlerweile gibt. Heute Abend 20 Uhr, wenn ihr das Ganze hier am Mittwoch am 27. hört auch, gibt es außenweise mal Mittwochs Triple thread äh, zusammen mit äh, Julius Schubert, Jonathan Walker, da reden wir heute Abend, äh, ja über Overreactions der ersten äh, Saisonwoche etc. pp. Das Ganze wieder live auf YouTube oder dann auch on demand. Und eben auch als Podcast in dem Triple Threat äh, Fragen Stream Podcast Feed, den es gibt. Ihr merkt, er hat gar nicht so viel Zeit <lacht> den ganzen Podcast Stuff hier zu konsumieren. Bis zum nächsten Mal. Fragen Podcast dann am Freitag. Euer André. Hello. Look at this.